1: Según cálculos de la Asociación Mexicana de Franquicias, existen en México alrededor de 1.300 en el país y de ellas, solo 600 están validadas y reguladas en su modelo de negocios. Durante los últimos 10 años, el número de franquicias ha ido creciendo a doble dígito anualmente. La generación de una marca que le signifique algo de valor a los consumidores es una de las cosas más difíciles de realizar hoy en día, coincide Ramón. Mientras los mercados se vuelven más competidos y los consumidores más exigentes e informados, armados con celular en mano. Así los nuevos empresarios han ido reconociendo las ventajas de franquiciar su negocio o asociarse con marcas ya establecidas. Ramón reconoce que en la actualidad empresarios jóvenes están tratando de romper el molde en múltiples escenarios, muchos de ellos con tecnología, otros con la prestación de servicios o con productos innovadores. Sin embargo, eso no es una garantía de éxito. Por eso la posibilidad de franquiciar su propio negocio es una hoja de ruta que está haciendo eco con gente joven. Para Disruptores, Ramón explica cómo es que este modelo de franquicias puede ayudar a un nuevo empresario a fortalecer su negocio. Yo soy Ari Ramírez, comenzamos.
2: Disruptores. ¿Cuáles son los beneficios de por una franquicia? Muchísimo. Número uno, una franquicia ya es un negocio probado y comprobado. Como prueba tenemos nuestras estadísticas con las que contamos en México. Si tú abres un nuevo lugar, tú dices voy a abrir un restaurante que se llame Ramón Pizza. Ese restaurante, sus posibilidades de éxito al quinto año son entre un 15-20% máximo. Si tú dices, voy a traer una franquicia con un nombre reconocido, con procedimientos, con procesos, con todo perfectamente estructurado, el porcentaje se voltea, digámoslo así. Y tienes un 85% de probabilidad de éxito al quinto año. La gente no sé. joven está desarrollando muchísimas cosas. Desde franquicias de, eh, intangibles, como serían, no sé, franquicias de aplicaciones, franquicias... Eh, de, de creaciones nuevos, nuevas que ellos están haciendo desde cualquier punto ¿no? o sea, y ahí es desarrollar su modelo de franquicia, hacer una franquicia profesional eh, estructurada eh, validada digámoslo así y que tenga el asesoramiento eh, de primer mundo, es donde entran Nuestros consultores o desarrolladores de franquicia conocen tu concepto y desarrollan tu negocio. La juventud hoy tiene una cantidad de ideas impresionante, Algunas muy buenas, otras no lo son tanto, vaya, pero, pero tienen el ímpetu, el conocimiento y, y muchas ganas de hacer cosas nuevas. Pero igual no tienen ellos un soporte atrás entonces qué haces abro uno o dos negocios de lo que yo estoy haciendo y ahí me quedo no ellos tienen ganas de seguir creciendo y es cuando voltean a ver el modelo de franquicia considero yo que problemas hay uno que es principal y nada más que cuando tú adquieres una franquicia con todo su sucede, al paso del tiempo tú como franquiciatario dices, yo ya domino este negocio y voy a hacer lo que yo quiero, en muchos de los casos. Y dejas de respetar manuales, dejas de respetar procedimientos, dejas de respetar todo lo que la franquicia ya probó que es exitoso. O sea, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de capacitación, etc. Ese es el, el problema general que encuentras en todos lados. El franquiciatario llega sin conocer, en muchos de los casos, hay otros casos que no, y al paso de un, de un lapso de tiempo dice, aquí el exacto soy yo, tú no. Es el papel justamente de los consultores de franquicias, que son los que te van a poner en blanco y negro tu negocio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un restaurante? Puyol es un negocio que no es franquiciable, porque realmente no estás franquiciando el restaurante. Estás franquiciando a una persona, y la persona pues no es franquiciable. Entonces eso es lo que hace que, que haya negocios franquiciables y negocios no franquiciables. Y para eso están los consultores de franquicias, que su especialidad. Su trabajo es hacerte ver ese tipo de situaciones y desarrollar tu concepto de negocio. Entre más eh, fancy eres, tu negocio es menos franquiciable porque vas a mercados muy específicos, a clientela muy específica y la franquicia parte de lo que busca es lo que acabas tú de comentar, de masificar y llegar a todos los rincones. ¿no? O sea, cuando... Te pongo nuevamente como ejemplo Sushito. Cuando abrió Sushito la idea de, de Alberto Romano, que fue fundador de esta asociación, de no era tener... 150 sushitos como hay hoy en el mercado, él quería tener un restaurante de sushi, pero fue tal el éxito que cambió su visión y dijo vámonos a masificar, te puedo dar ejemplos del mismo sushito que de repente llegó un inversionista de Ciudad Neza y dijo yo quiero abrir un sushito en Ciudad Neza y el dueño sobre todo le dijo no, o no, sea, no, 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 mi restaurante no es para Ciudad Nesa. Al paso de la insistencia de este inversionista, se abrió un restaurante en Ciudad Nesa y es un éxito. Le costó mucho trabajo llegar al éxito que tiene, porque sin querer sonar agresivo ni nada por el estilo, llegó a culturizar. Llegó a enseñar, esto es el sushi y se come así, y etcétera, etcétera, ¿no? y así fue como, como se expandió en la forma que lo hizo. Nosotros tenemos un promedio de entre 30 a 40 nuevas marcas que se afilian a, a la asociación Ayokoné, más o menos. Hay franquicias, lo ves, por ejemplo, en la Feria Internacional de Franquicias, ¿no? tú ves que se abren un promedio de entre 400 420 stands cada año, pero de esos hay un porcentaje, yo me atrevo a decir, cercano al 15-20% que los viste en 2018 y en 2019 ya no están, porque no supieron explotar parte de esos esas franquicias son justamente esas que hay entre la franquicia 500 y la franquicia 1300, que son franquicias que no fueron desarrolladas profesionalmente, etc. Que, que son franquicias que puede ser un concepto muy interesante, pero si no lo haces en forma profesional no vas a salir adelante. Una marca reconocida implica un costo punto, ya el trabajo que ha hecho eh, las grandes marcas a través de los años implica que tengan un costo, entonces ese es un factor que tú tienes que tomar en cuenta, hay una cadenita de sushis que, que vino de Chihuahua, no me acuerdo ahorita cómo se llama, porque es una de las que vino, duró un año y desapareció, de la, ¿no? que cuando estaba yo en Sushito se acercó conmigo un inversionista en la feria y me dijo Oye, ¿pero por qué un Sushito cuesta 5 millones de pesos y uno de esa marca, que no recuerdo el nombre, me sí. cuesta millón y medio? Primero, porque no estás teniendo el nombre de esa franquicia. Te está exigiendo menor calidad o menor número de equipos. Te está exigiendo menor número de metros cuadrados para poner tu negocio, etcétera, etcétera. Y van creciendo los factores que hacen que puedas llegar a esos costos.
1: Por último, le pedimos a Ramón un consejo para los emprendedores que quieren iniciar algo, ya sea un concepto enfocado en la exclusividad o en la masividad, como lo puede ser un negocio franquiciado.
2: Que analice muy bien su producto, llamemos producto a, a lo que él quiera desarrollar, desde una app hasta un puesto de tacos. Que tenga muy claro qué es su producto, qué es lo que quiere hacer con su producto, a dónde llegar o cómo llegar. Mucho a la gente joven no le gusta eso, pero que se acerque a la gente de experiencia. Algún consejo que le den le va a servir y que no seje en su intento de hacerlo. Eso es algo importantísimo. O sea, si tú estás convencido de lo que quieres hacer, pero repito, siguiendo consejos, lineamientos, como yo bromeo mucho, estas no son gratis, o sea, costaron mucho trabajo que salieran, eh, en ese momento es cuando puedes decir, voy para adelante y voy con todo, y que no al primer tropezón digas, ay, ya me dio miedo, ya mejor me contrato, en... colgate para el ah. etcétera. no etc. No, no. O sea, si es lo que tú quieres hacer, estructura bien lo que tienes pensado, acepta observaciones del, del medio externo, digámoslo así, y métele con todo, métele con todo. Yo de eso lo puedo decir hoy. Si a mí ese consejo me lo hubieran dado hace cuando tenía yo tu edad, quién sabe qué hubiera sido de mí. Aunque quieras romper el molde, necesitas consejos. Yo creo que sí, definitivamente, ¿no? o sea, y consejos no por fuerza del negocio en sí, sino de la experiencia. Los grandes empresarios cuántas veces no se han tropezado y no cejaron en su intento, y dijeron yo voy sobre este camino y lo voy a lograr. Yo te puedo hablar de, de un familiar mío, que llevó a la, quiebra, a la quiebra siete empresas antes de que la octava le pegara, pero él tenía el objetivo de tener su empresa. Ese señor que echó a perder siete herencias para sus hijos, ¿no tendrá algo interesante para ti como, como gente nueva en el empresariado? Yo considero que sí. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo y no olvides calificarnos en iTunes.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh